0: tardes, tengan todos ustedes amigos de Tres y Fuera Dolphins Este es su amigo el tigrillo que les da la más cordial bienvenida. a este su espacio Tres y Fuera Dolphins porque el ENFRE termina y los Dolphins tampoco Estamos a martes ya, martes 9 de marzo, martes 9 de marzo ya estamos arrancando la semanita, ya se nos está también, pues ya vamos por la mitad del mes de marzo. Increíble cómo pasa el tiempo, increíble ya, por favor, que la pandemia se acabe, por favor. Pero depende de nosotros, muchachos, recuerden que depende de nosotros, por favor. Usen cubrebocas, no salgan si no es necesario, por favor, por favor, por favor. Cuídense todos, porque si se cuida uno, cuidamos a los demás, y si cuidamos a los demás, nos cuidamos a nosotros mismos, por favor. Vamos a cumplir ese círculo de la vida Medio Mufasa este, Medio el Rey León Y vamos a cuidarnos todos, ¿de acuerdo? Muy bien Vamos a mandar saluditos rrr, rápidamente Vamos a mandar saluditos a Luis Borja Por supuesto A todos los grupos de Whatsapp que me alojan tan amablemente A eh, Miami Dolphins Legacy A Miami Dolphins Latinoamérica Voy a mandar también saludos Por supuesto, por supuesto A el de este servidor Discord eh, Miami eh, Dolphins Zone Latinoamérica este, vamos a mandar saludos a los grupos de WhatsApp, de perdón, de Facebook que también nos me alojan y me permiten este, siempre publicar los episodios de tres y fuera Dolphins a Miami Dolphins a um, México a la Dolphin Nation México, por supuesto siempre presente Dolphin Nation México. Mandamos saludos por supuesto a Uli, 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 Ulises por supuesto al doctor Rubén, doctor Rubén también le mandamos saludos. Vamos a mandarle saludos a todas las mujeres que ayer conmemoraron su día, vamos a mandarle solos a Paloma, a Cintia, a Anaí, a. Uy, Se me olvidan todas las mujeres que conmemoraron su día también, luchando por sus derechos. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Este, y que la, obviamente que la lucha, pues no termina, la lucha, como la NFL, la lucha no termina, ¿no? Buscando siempre la equidad de géneros, y bueno, ojalá la lucha fuera una equidad masiva, ¿no? Equidad no importando raza, color, religión, orientación, ¿no? Ojalá, 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 ojalá ojalá fuera una, una equidad completa, ¿no? Pero bueno, ya estoy yéndome a temas más utópicos, ¿verdad? Ya sí, este, jeje, muy el libro de la alegría de este eh, Miguel Ríos, chiste para los más ancianos, ¿verdad? Para los más viejos como somos, los que de, por allí tenemos influencias ochenteras o setenteras y pues nada vamos ahora sí este le damos la voz a tu chongo para que nos dé la señal de arranque All right, huddle up, huddle up. We're going to crank these engines up on one, on one. All right. Wait, Eddie. What is it? Drivers, start your engines. Prometo, les juro que este sí va a ser un programa relámpago, va a ser rápidamente. Este, Primero vamos con la noticia, ¿verdad? Ayer yo les dije, bien, bien seguro de mí mismo, que este Phil Yates había ahí comentado que Ryan Fitzpatrick se iba a retirar, pues resulta resulta que Naranjas Sagres, que Nanay, que no es cierto, nos dice Ian Aaron Rappaport, que por cómo están las cosas y por cómo está la situación, Ryan Fitzpatrick quiere seguir jugando, que él ya se enteró, que él ya le confirmaron que Ryan Fitzpatrick siempre sí, quiere jugar, que eso de que se va a retirar todavía no es cierto y que Ryan Fitzpatrick va a ver en la agencia libre qué es lo que puede por ahí conseguir No recuerden que él quiere retomar su carrera y quiere seguir jugando y quiere ser titular sobre todo No, él dijo que este eh, no le gusta estar en la banca en ningún equipo, que lo que más le divierte es jugar y yo desviviéndome ayer en elogios para Ryan Fitzpatrick despidiéndome dando un discurso maravilloso hermoso que ya quisiera yo cuando me vaya Vayan a enterrar, ah, ¿y todo para qué? Para que Ryan Fitzpatrick quiera seguir jugando, diablos, bueno, está bien, no importa, eh, le decíamos lo mejor a Ryan Fitzpatrick donde quiera que esté, que, que esté, uf, uf, uf. estaba yo navegando, estaba yo navegando bien, bien padrísimísimo, bien buenísimo, estaba yo navegando en las redes sociales. Ya saben, ¿no? Tigrillo en las redes sociales. Para, pa, pam, 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 pam. Y estaba yo revisando, por supuesto, mi correo, ¿no? Este, disculpe, ¿este, es este, es ¿este es el museo de geología? <risa> si no crean que estaba yo con, con, con páginas prohibidas, ¿no? Estaba yo más bien en la deep web buscando noticias sobre los Miami Dolphins. No crean, no crean, no crean. Estaba yo ahí hackeándole la cuenta a este Omar Kelly y a, y a Travis Winfield, ¿no? Ahí mandándole este... ¡Dame chamba! ¡Dame chamba! ¡Dame trabajo, Travis! <risa> pero bueno, me topé, me topé inocentemente con eh, la página de Fnatic's y estaban a punto de comenzar una transmisión en vivo por su canal de YouTube en el que iba a estar en entrevista este Tua Tungo Bailoa. Ya saben que ahorita es la comidilla, Tua Tungo Bailoa, y ahorita el muchacho se está dando a conocer, ¿verdad? No pudo darse a conocer en el campo, pero ¡ah, cómo le está metiendo a publicidad, ¿verdad? Entonces bueno ahí está él iba a dar entrevistas iba a regalar cascos a los fanáticos autografiados no todo bien padrísimísimo y pues obviamente obviamente como buen mexicano que soy pues ahí estoy yo de clavado verdad sí. todo hasta le escribí este, eh, en los comentarios tú es mi compadre <risa> sí obvio 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 tuve que aventarle mi piropo tuve que decirle que bueno, que estaba lloviendo que era yo de los más decentes, ¿eh? que eso es lo, lo, lo irónico del asunto, yo todo con mi folclor chilanguesco, ¿verdad? Con mi folclor chilango, para los que no saben, comúnmente no de, hay un debate sobre qué significa chilango, pero bueno, en el, en, en el pópulo, <risa> chilango se le dice a los que somos oriundos de aquí, de la Ciudad de México, ¿verdad? Y créanme que aún con todo mi folclor chilango, ¿no? De, de, de gritar de. de este, Túa. Ah! Este, adopta conmigo. Y estar acá este, mandando los, 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 los comentarios eh, chilanguescos. Créanme que incluso en inglés estaban también muy aventados, oigan, este, ¿qué debes sentir tú con tanto comentario? No sé si sentirme como piropeado o, o realmente agredido, ¿no? De repente, have my kids, ¿qué onda? Ya también así, adopten, o sea, todo mundo aventándole. miren yo creo que eso también nos va a cambiar la, en la pandemia, ¿no? Recuerden que los conciertos uno, ¿no? eh, Le aventaba la ropa interior a su ídolo, ¿no? Bueno, aquí no se pudo dar porque estábamos todos comentando por YouTube, pero... De, de, yo creo que sí leí como fácil cinco comentarios donde le estaban aventando Pero con todo a Tua, al muchacho este Ay, caray, ni está tan guapo la verdad, ni ¿eh? está tan guapo Ese bigote como que no le va Pero bueno, eh, le preguntaron varias cosas a Tua ¿eh? Le preguntaron, los fanáticos obviamente tenían ahí la opción de preguntarle a Tua varias cosas Yo, ay, le comentaba yo a la niñita Yo, de Tua... Él podrá no haber demostrado su capacidad física Pero me, me, me gusta lo listo que es Lo inteligente que es Muchas veces muchos jugadores pues, son asesorados Mira, tú tienes que decir esto, tienes que decir lo otro No vayas a tocar este tema, no vayas a decir estas palabras ¿Y qué es lo primero que hacen? Pues todo lo contrario Ahí van y meten la patota Bueno, tú independientemente de si has sido asesorado En qué decir, cómo decirlo lo está haciendo muy bien, está haciéndose muy buena propaganda. Eh, le hicieron por ahí preguntas incómodas, como por ejemplo, ¿Quién es su mayor influencia en el vestidor? Y Túa. Ah, muy diplomáticamente, muy educadamente, muy cortésmente responde. No tengo realmente un, un, una influencia porque pues... Todos influyen en mí, todos, y de hecho, yo este, me baso en todos, todos me ayudan, más que un equipo, no, nosotros no somos un equipo. Yo dije, ¿qué? Y responde: Somos una familia. ¡Oh! O sea, se dieron cuenta. Mi, mi, mi expresión pasé del qué al oh en cinco segundos. Y es que esa tiene esa magia tuya. Ay, ahora es magia, ¿eh? <risa> El chamán. <risa> Ahora va a ser el chamán tua Este, no, no, pero sí, es muy inteligente. O sea, eh, encuentra las palabras rápidamente este, ad adecuadas. tua Le preguntan, por ejemplo, ¿qué otra cosa? Le preguntaron que me, que me pareció este, muy inteligente. Ah, le preguntaron sobre eh, sus compañeros de, de Alabama, ¿no? Le preguntaron sobre a quién le gustaría tener en el equipo. Hay unos Dolphins de Alabama, de sus, de sus compañeros que van a ser drafteados este año. Y bueno, esto ya lo había comentado él, este, lo, se lo dije yo en el, el capítulo pasado, ayer eh, en su entrevista con eh, Sport, Sporting News, donde responde algo más o menos similar y aquí también en el calor del momento responde lo mismo. Encuentra las palabras correctas y dice, eh, quien sea que vaya a llegar será bienvenido. Este, obviamente, también hizo alusión a Brian Flores y a Chris Greer. Dice esa decisión es completamente del coach, del coach Flores y del General Manager, de Chris Greer. Es una decisión muy difícil. Yo no quisiera estar en sus zapatos. Yo no quisiera tomar esa decisión. Qué bueno que yo no, 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 no depende de mí esa decisión. Pero bueno, quien llegue. Va a ser bien recibido y quien llegue va a ser genial tenerlo en el equipo de los Dolphins. O sea, nuevamente busca las palabras correctas, busca no meterse en problemas con nadie, busca... Y, y, y eso, eso es bueno en tu, eh, Yo no sé si aquí... Y ojalá que no, ojalá que no, ojalá que no y por favor, ojalá que no... Pero ojalá que no sea como Tony Romo, ¿no? Que, que sea un genio en, en, en el micrófono, pero que sea un tarado en el campo. Por Dios, di, por favor, no. Oye, ¿y, y si le llamamos así al programa? Tua versus Tony Romo. Tua versus Tony. La comparación del siglo. No, ojalá que no. Ojalá que no, porque sabemos que... este, ¿cómo, cómo, ¿Cuál es el apodo de este Tony Romo? El Tony Domo. Romostrada, valga mío. Ponerle voluntad, hijo. O sea, está medio feo su apodo, Rostradamus. Romostradamus. Romostradamus, whatever. Este. Oh, entonces, ojalá no tenga ese síndrome tuya, el, el síndrome de Tony Romo, ¿verdad? De Antonio Ramiro Romo, por favor, sí. O sea, hay que decirle su nombre real. Y sí, si ustedes no sabían, así, así les vamos a romper la magia. Se llama Antonio Ramiro Romo, yo como les dije estuve en la Deep Web y vi su acta de nacimiento. Ah, <risa> no, ya, 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 pongámonos serios, Este, porque también me van a odiar por este, andar echando tantas flores a Tua. No, 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 ya, en serio, me, me, me agrada que sea tan prudente. Esa es la palabra, ¿no? que es prudente tú ah, con esas respuestas, obviamente también es prudente ganándose a la gente, este, tratando de, pues evidentemente ¿no? no pudo demostrar mucho en el campo por todas las circunstancias que ya he mencionado en los últimos dos programas, ¿verdad? Este... Y pues bueno, intenta de hacerse de la simpatía de los seguidores de los delfines, de la Dolphin Nation Internacional por medio de este tipo de entrevistas, por medio de este tipo de dinámicas, entonces, este pues bien, bien, bien por el muchacho, bien por Tua, que está haciendo ahí su chamba de darse a conocer. Este Por ahí me quedé un poquito de mal sabor de boca en redes sociales, fíjense que nuevamente nuestro amigo Medellín NFL nos da su opinión con respecto a Tua, ¿no? muy respetuosamente él, eh, nuevamente nos dice que eh, tiene graves problemas estructurales tú hay bueno yo dije ok ya eh, vamos a ver a qué se refiere no quizá yo no he tocado ese tema verdad eh, le, 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 le exhorté a que nuevamente no, a, que, a que enumere sus problemas que ve nos dice casi nula verticalidad muchos pases laterales igual a pocas yardas muchos problemas para las defensas juega con mucho miedo se le entrega a los defensivos a metro y medio del contacto ok y yo le respondo muy triste que a todo esto ya le he dado explicación en los programas. <risa> y digo muy triste eh, porque, digo, se, se nota que el, el joven no ha escuchado tres y fuera Dolphins, ¿no? Porque ahí le doy una explicación. Siento yo que coherente, siento yo que ha sido coherente. Que no estoy diciendo locuras, ni estoy diciendo este cosas que me estoy inventando, ¿no? Eh, y bueno, ahí él podría entender que, pues, casi no la verticalidad. Pues no tenía ni siquiera receptores, este... Que le respondieran en larga distancia. Y cuando lo tenía, por ejemplo, el Mike Ziki, pues él no. Hay sí ese problema de Tua, no le daba paciencia a la jugada. Y dos, que ya no es cosa de Tua, pues tenía que romper la jugada para cuidarse el físico, ¿no? Que estaba súper cuidado por instrucciones de los coaches, no debía ser tocado Tua, tenía que cuidar la pelota y tenía que cuidar el cuerpo, por eso no buscaba tanto a lo vertical. Y cuando llegaba a buscar lo vertical, bueno, ya sabemos qué pasaba, ya Kim Grant le tiraba la pelota, este, casi no había muchos pases laterales, igual a pocas yardas. efectivamente, por el mismo problema, ¿no? No había receptores. Él, este, soltaba muy rápido la pelota, ¿no? Cuando buscaba, este, a Mike Siki, no lo, lo veía, no lo veía abierto, se, se pasaba a su siguiente lectura, ¿no? Que es lo que le decía, ahí sí es problema un poco de tú tenía que ser un poco más paciente. Pero, ¿cómo puedes ser paciente cuando tienes que cuidarte el físico? Ojo, ahí está la contradicción, ¿sí? Ahí está el problema de la temporada pasada. Eh, Muchos problemas para leer las defensas, sí, ahí estoy completamente de acuerdo con este, con este Miami Dolphins fan, eh, tiene muchos problemas para leer, se tarda en leer las, este, las defensivas, cosa que pues Fitzpatrick después de haber estado en el 25% de, de, de la NFL y haber leído tantas este, jugadas y haber leído tantos playbooks, pues ya lo tenía súper dominado, ¿no? este sí, ahí sí le falta mucha experiencia él mismo Tua lo reconoce no le, le, él mismo lo reconoce, incluso en la entrevista de este, ayer con los Fanatics eh, él también le preguntan justamente eso, qué ha sido lo más difícil de su paso de colegial a, este, a, a, a profesional y es lo que dice, que todo es más rápido, todo es más competitivo que cuando tú estás jugando en colegial estás jugando con muchachos no eh, llegas aquí y ya te enfrentas a señores que ya llevan 10 años en la liga también por lo menos, entonces ya es gente muy experimentada es muy competitivo eh, este, y sabe, sabe Tua que, que le falta mucho esa, en esa parte táctica este, Dice, juega con mucho miedo No, no es miedo ya, digo que ya, ya ya, les había explicado que yo siento Digo, no es una verdad absoluta Pero yo siento que es más bien este tipo de prudencia Que, le, que, que los mismos coaches le, le pedían a Tua ¿no? Cuidar el cuerpo y cuidar la pelota Se le entrega a los defensivos a metro y medio del contacto Lo mismo, es lo mismo Que es lo que yo les decía La diferencia entre Alabama que el, eh, Nick Saban le decía que, que, que su gran defecto era cuidar era retener tanto la pelota que justamente venían los golpes y pongo de ejemplo justamente la jugada de Ryan Fitzpatrick contra los Raiders este, esa jugada salvadora con este que completó con McHollins eh, Ryan Fitzpatrick está buscando receptores, está buscando receptores está buscando receptores y los encuentra ya que tiene el defensivo arriba, digo da como resultado que le jalen de la careta y casi les arrancan la cabeza Tua no, no tenía permitido hacer eso este primer año, estos partidos que él jugó, no lo tenía permitido. No tenía permitido él buscar el contacto. Porque qué casualidad que cuando se permite un poco más el contacto con el partido como contra Arizona, dio un espectáculo completamente diferente. Qué casualidad, ¿no? Qué casualidad. Él estaba acostumbrado a jugar en Alabama con contacto. Dejarse golpear buscando receptores, buscando alargar la jugada. Acá en Miami le dicen no. Ni arriesgas la pelota, ni arriesgas tu físico. Da como resultado lo que ya había explicado. Y bueno, también le voy a mandar saludos a este Luis Borja que nuevamente este, <ríe> dice... Nos dice Luis Borja, aquí tengo um, mi estimado Tigrillo, si bien la temporada de debut de Tua no fue un desastre, es importante citar que el triunfo contra Veneres no fue mérito de él y que si hemos hablado de que ha tenido un libro conservador de jugadas, es normal también que sea su porcentaje de efectividad mayor. Si no dije que, había, que ese partido no lo ganó Raiders, ahí sí les pido una disculpa. Según yo lo había mencionado, lo tengo yo en mis notas incluso. Porque efectivamente recordemos que ese partido fue banqueado Tua, entró Fitzpatrick, hizo su Fitzmagic y ganamos ese partido con este pase que ya les había yo mencionado, ¿no? De este Tua, este, perdón, que digo Fitzpatrick con Mac Hollins. este También nos dice, ahora es cierto que Tua debería ser mucho mejor ahora que en su año debut. La ventaja con Watson es que no hay espacio para dudas. Él ya es un gran coreback. Con Tua aún no lo sabemos, si será un top o muy bueno, ojalá sí. Se nota de dónde late tu corazón. <ríe> Correcto. Y miren que eh, la niñita aquí presente en primera fila, este, no me dejará mentir, pero cuando estaban en el draft del 2020, yo criticaba mucho a Tua, ¿no? Eh, sabíamos que estaba súper inflado, que eh, posiblemente iba a ser, este, no sé, que le iban a cargar muchas esperanzas y que la mera no iba a poder hacer nada. Después viene la lesión, y a mí si me ha ido, gan si me ha ido ganando Tua, ha sido justamente por esa actitud que ha tenido este, eh, desde, desde ese entonces, ¿no? su forma de afrontar la lesión, su forma de entrar a los Dolphins, su forma de relacionarse con el equipo, su forma de relacionarse con Ryan Fitzpatrick, su forma de trabajar, incluso hoy en esta offseason, su forma de incluso seguir dando su mayor esfuerzo para superar todas esas adversidades tácticas, físicas, eso es lo que me ha ido ganando de tuba, no. efectivamente en el campo le falta mucho por demostrar, le falta mucho por demostrar, pero no, te, no, no, no tenía cómo demostrarlo estando él tan amarrado, estando él tan limitado en armas, estando él tan eh, pues sí presionado en un cierto punto por la línea ofensiva tan joven que tenía y teniendo efectivamente a Jesse Davis. Ya desde ahí tenemos un problema. Eh, les recomiendo un hilo, eh, que de hecho yo, yo retuiteé ahí entre si fuera Dolphins, de, de Hugo Manero, explicando todas las fallas De este Jesse Davis, digo Como él dice, no, no es Creo que no es necesario re, re, decir que es malo <risa> Ya sabemos que es malo eh, Pero bueno, échenle un ojito Ahí lo, lo retuiteé este, En la cuenta 3 y fuera Dolphins Arroba 3 y fuera Dolphins, arroba 3 y fuera Dolphins Arroba 3 y fuera Dolphins, En Twitter, y bueno, eso es este eso Es lo que teníamos ahorita en el mailbox ay, ay, ay. En, el, en el buzón Fitzpatrick no se quiere retirar el, la participación de Tua en Fanatics en YouTube. Vámonos a la siguiente nota. Y pues en esta siguiente noticia tenemos que los Dolphins ya también están preparándose para la agencia libre, para el draft, para la siguiente temporada y ya empiezan a hacer movimientos en el, en el roster. Este 8 de marzo los Dolphins ejercen, le dan, otorgan el tender el tender de Exclusive Rights Free Agents, esto eh, es un poco complicado, traducirlo los derechos exclusivos de agentes libres a cuatro a, perdón, a tres jugadores de cuatro que tienen eh, la oportunidad de tener ese, ese título ¿qué significa? recuerden que eh, los agentes libres tienen ciertas condiciones en su agencia libre, por ejemplo está esto que acabo de comentarles los Exclusive Rights Free Agents que es, son, digamos, agentes libres que están súper condicionados a irse a otro equipo Están, eh, lo que sigue, son los Restricted Free Agents Que son ya, que pueden irse a otro equipo cumpliendo ciertas condiciones, ¿verdad? Y están los Unrestricted eh, Free Agents Que ya son jugadores que llevan más, creo que de cuatro años jugando Con obviamente sus años... Eh, ay, tiene una palabra, se me fue de esos que cuando este, pasas lista están este... Ay, se me fue el, el nombre... Este, son años son que están calificados, que están. O sea, que puedes comprobar que has jugado esos años. Este, eh, no, no, garantizado es este, cuando. No, no, no. Eh, es cuando lo, 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 realmente lo, lo puedes eh, comprobar. No me acuerdo cómo se le llama. Este, cuando tú puedes comprobar esos, esos años, tú ya puedes irte, cuando terminas contrato, puedes irte al equipo que tú quieras. Este entonces bueno aquí obviamente estoy diciendo que son los equipos perdón son los jugadores que son los más 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 condicionados no los que menos libertades tienen y a qué me refiero con esto ok eh, al momento de que los Dolphins le dan el tender a este de, de exclusive free agents a estos jugadores significa básicamente que eh, van a regresar a Miami un año más. Si los Dolphins justamente los quieren de regreso Porque por ahora Por ahora Ellos no tienen permitido negociar Ni firmar con ningún otro equipo Por eso es que muy probablemente Ellos regresen a Miami Si no es que los cambian, Si no es que los ven Si no es que eh, por ahí incluso los, los cortan ¿no? eh, En caso de que por ejemplo los corten Ya se convertirían en este otro tipo de agentes libres eh, No cotizar, no, este, no, es cuando tú puedes comprobarlo, no, 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 eh... no, no recuerdo bien la palabra, pero bueno, eh, eso es lo que significa este tipo de, eh, de, de agente libre, ¿no? Entonces, este, en esta, justamente, en esta categoría de agente libre, le van a, les van a pagar a estos jugadores el salario mínimo de su posición, y no hay dinero garantizado para ellos, ¿sí? Los jugadores, aún con estas limitaciones, con estas limitantes, pueden negociar, cambiar su estructura del contrato o un contrato a, a largo plazo. O, o sea, ellos todavía, todavía tienen la libertad de negociar con el equipo. Con el equipo. Entonces, bueno, eh, este tender, este Exclusive Right Free Agents, se lo van a, se lo otorgaron ya a Nick Needham, cornerback, Jamal Perry, también safety. Y Calvin Munson, linebacker Ay, me encanta cuando... ¿Cómo, cómo, cómo lo con los nombres en inglés? ¿Viste? A ver, otra vez, Nick Needham Jumal Perry Y Calvin Munson <ríe> Y me siento como doblaje de Discovery Channel Este... Entonces, estos son los muchachos que probablemente se van a quedar un año más En los Miami Dolphins, son tres eh, Hay un cuarto Hay un cuarto con este título si los Dolphins no le otorgan este tender a este jugador, va a ser eh, libre de negociar con quien quiera. Y el cuarto jugador con Exclusive Right Free Agent es Jake Ruddock, quarterback. Jake Rudolph que ya ha estado en Miami Que va y viene en practice squad De repente sube al activo, de repente regresan al practice squad, lo cortan, lo vuelven a traer Ya tiene su historia, Jake Rudolph Recuerden que lo habían traído, lo platicamos Hace poco en estos programas eh, Lo trajeron desde Detroit Por Jim Caldwell Recuerden que este... Jim Cowell iba a venir aquí a ser asesor y a mover piezas y a, eh, a enseñarle a Brian Flores cómo manejar una ofensiva Y cómo manejar un equipo y bla 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 bla, pero se fue Y lo único que nos dejó fue justamente a, J a este Jake Roderick. Eh, digo, también esto ya se sabía un poco que iban a soltar a Jake Ruddock no, 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 no solamente por esta historia tan tóxica de me quedo y me voy este Pero sí recuerden que en la semana 17... Ryan Fitzpatrick dio positivo por, eh, de COVID, por COVID. Y los Miami Dolphins en toda la temporada estuvieron manejándose con dos quarterbacks en activo. Y en lugar de subir a Jake Rudock, subieron a Red Este muchacho que también estuvo en practice squad todo el año, el año pasado. Entonces, bueno, se sabía que iban a cortar aquí lazos con Jake Rudock, Probablemente hasta ahora lo que nos dice con este movimiento, el, el staff... De los Dolphins es que se va a quedar Rich Zinnett como el quarterback backup de Tuo Tuongo Bailoa. Eh, vamos a repasar un poquito las, de las estadísticas de Nick Niran, por ejemplo. Recuerden que él llegó como agente libre no drafteado el 9 de mayo del 2019. Lo promovieron del practice squad al roster activo en octubre 12 del mismo año, 2019. En estas dos temporadas ha tenido 28 juegos, 17 titularidades, o sea un juego como titular en 2019, los 16 partidos titular este 2020, eh, con 5 titularidades, 5 titularidades en 2020, 16 juegos jugados, en su carrera 112 tacleos, 77 en solitario, 2 capturas, 4 intercepciones, 2 el año pasado, 2 el 2020, 18 pases defendidos Y un balón suelto forzado Me acuerdo mucho de ese sack eh, A Sam Darnold en 2019 Donde <ríe> hasta le levantó Las piernitas, muy bien Ignira Le dejó ese recuerdito a Sam Darnold Que sigue viendo fantasmas y que seguramente Seguirá viendo fantasmas pero ya no en Nueva York Este <ríe> ahí, hay, ahí hay una tablita floja para Sam Darnold Muy 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 horrible Pero bueno, este, también nos vamos Con Jamal Perry también otro agente libre, perdón, sí, un agente libre no drafteado. Eh, llegó el 11 de mayo del 2017 por Filadelfia a la NFL. 11 de mayo del 2017, agente libre no drafteado en Filadelfia. De hecho, él el año pasado se cambió el nombre de Jamal Wills. A Jamal Perry, no me pregunten por qué, no me sé esa historia, pues solo sé que se cambió el nombre, de repente yo lo buscaba en las estadísticas, no lo encontraba y hasta después me enteré que era porque se había cambiado el nombre eh, 13, juegos, 13 juegos en estos este, años con los Dolphins, 13 juegos, una titularidad, él llega a Miami el 15 de febrero del 2019, él casi no tiene digamos, participación como defensa pero tiene mucha participación en los equipos especiales. Ha tenido 11 stops en equipos especiales y 7 de esos 11 han sido en solitario. Eh, 27 juegos, 7 titularidades, 72 tacleos, 47 en solitario y 7 pases defendidos. Jamal Perry. Y también ya por último, Calvin Manson. <ríe> Suena como, 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 como de horizonte 101. 109, la estación de jazz en México. <ríe> Así habla el locutor Calvin Manson. Eh, agente libre o drafteado. Él llegó también en 2017, pero llegó por parte de los gigantes de Nueva York. Eh, 16 juegos como backup, 220 snaps en equipos especiales y solamente 47 a la defensiva con los Dolphins. Llegó el 17 de diciembre de 2019, eh, firmado desde el practice squad de Nueva Inglaterra, 6 tacleos, 4 en solitario, 3 eh, stops en equipos especiales, 2 solito. Y en la NFL ha cumplido con 32 juegos, 32 juegos, 7 como titular. En, no sé, hablando sobre agentes libres, pues ya nada más también quedaría platicarles que queda pendiente el tender de eh, Restricted Free Agent, que es el siguiente paso, en como les decía. Eh, en cuanto a condiciones, no restricted free agent es Adam Pankey, este eh, liniero ofensivo, pero pues eh, no, se espera, no se espera que lo vayan a etiquetar y eso pues le daría justamente la salida de Miami y puede negociar con el equipo que él quiera. Así las cosas en los movimientos del roster de los Miami Dolphins este 8 de marzo. Y ya llevamos 30 minutos de programa, creo que vamos perfectamente, vamos a acabar tempranito, uh -huh. así vamos a dormir temprano, uh -huh. eh, bien, la última noticia, la última noticia de este día que está en, en boca de todos y todo el mundo está platicando y obviamente no me voy a quedar atrás, ¿verdad? ¿Por qué no? Siguiendo las normas de, de, de las normas sociales, la presión social, vamos a hablar sobre el cambio del el tackle ofensivo Isaiah Wilson. Ay, otra vez, Isaiah Wilson. No, pues no lleva Z. Es Isaiah Wilson. Entonces, bueno, este. El título del programa será: Mucho que ganar, poco que perder. Con Isaiah Wilson. Los Dolphins reciben a Isaiah Wilson. Y reciben la séptima ronda del 2022 y ellos entregan la séptima ronda del 2021. O sea, solamente hicieron un cambalache de séptima ronda. Más el jugador Isaiah Wilson, eh, Tacle ofensivo. Un jugador muy polémico este Isaiah Wilson. Fue primera ronda, primera ronda en el draft pasado. Eh, pick número 29. Viene de Georgia de donde justamente también viene Solomon Kinley, que es el, el guardia derecho de los Dolphins en este 2020, lo fue. Eh, el problema con este Isaiah Wilson, al ser primera ronda, digo todo suena muy padrísimo, pero es que solamente jugó cuatro snaps en su año de novato con los titanes de Tennessee. Solamente cuatro jugadas tuvo. Y no solamente eso, su primer año estuvo rodeado de mucha polémica. Incidentes con la policía, este, incidentes con el mismo equipo. Eh, entonces aquí, eh, miren, yo qué tanto me he llenado la boca hablando de The Sean Watson diciendo que no queremos fichitas en el equipo... Pero Brian Flores le ha dado entrada a este tipo de jugadores problemáticos Dándoles una segunda oportunidad Recuerden a Mark Walton, ¿No? lo recordábamos en la, en la tarde eh, Mark Walton, running back eh, Que tenía problemas por drogas, tenía problemas con la policía, agresión Los Miami Dolphins le dan la oportunidad, juega muy bien Y el, eh, cuando tuvo las vacaciones forzadas para cumplir su condena, su pena, su castigo de, de cuatro semanas, de cuatro juegos sin estar en estaciones de la NFL, pues viene de nuevo a las andadas, eh, lo arresta la policía y los dolphins les dicen, sabes qué, muchas gracias, te lo, te lo dijimos, cero tolerancia, goodbye. ¿Qué perdió Miami? No perdió nada, no perdió nada. Pudo haber ganado mucho, estaba ganando mucho con Mark Walton, estaba jugando muy bien. Pero bueno, no se dieron las cosas y le dieron las gracias. ¿Qué pasó con Taco Charlton? Taco Charlton, claro que no fue tan. Eh, ay, tan polémico, ¿no? Pero lo mismo, un contrato muy, muy. Pues, pues pequeño, un contrato chico. Eh, obviamente también de tiempo limitado, un año. No funciona, no pasa nada, te corto y tan amigos como siempre, ¿no? Y fue lo que pasó, está en Kansas ahorita, bueno, estaba en Kansas, eh, también sin pena ni gloria Taco Charlton Que por cierto, él es el que tuvo el récord en capturas en 2019 en los Dolphins Con nada más 5 capturas, tristísimo el caso de los Dolphins en ese aspecto en 2019 Pero bueno, igual, cort, contrato corto, no pierdo nada y listo, el que sigue este, y así hubo, ha habido muchos, muchos movimientos del 2019 al 2020 Los Dolphins hicieron ese tipo de movimientos hasta que se cansaron, ¿no? Hubo muchísimos, este, contratos así Y bueno, aquí los Dolphins se arriesgan nuevamente Trayendo a esta, pues, polémica figura, ¿no? Polémica figura y ahorita les voy a contar por qué Para empezar, eh, déjenme decirles que Chris Greer Chris Greer el, que, el general manager de los Dolphins se sabe que pues estaba ahí echando el ojo a la línea de eh, Georgia, no de los Bulldogs de Georgia. Obviamente, pues, drafteó a este Solomon Kindley. Y le había echado también el ojo a Isaiah Wilson y también le había echado el ojo a este Andrew Thomas. Pero Andrew, Andrew Thomas se fue a los Giants. Solomon Kindley lo seleccionó Miami y este, Isaiah Wilson se fue a Tennessee. pues Bueno... Le habrá gustado tanto que, miren, ya está en Miami y de sus tres prospectos ya tiene a dos. Y no solamente eso, este... Miami tiene ya tres eh, tackles o tres lineros ofensivos de los siete mejores rankeados en el draft del 2020. Ya tiene a eh, Austin Jackson, a Solomon Kinley y también a Isaiah Wilson. Eh, pues vamos a la historia de... no, también me falta esta nota. Isaiah Wilson pesa 350 libras, lo cual también es una característica pues eh, que se está repitiendo, que es lo que está buscando el staff de los Dolphins para su línea ofensiva. ¿Por qué? Porque Eric Flowers pesa 343 libras, Solomon Kinley 339 Austin Jackson y este Robert Hunt pesan por ahí de las 330 de, de 330 libras. Entonces están buscando puros monstruotes así enormes, pesados, fuertes, guapos, interesantes. <risa> oh, perdón, pues, este, entonces, bueno, cumple con las características físicas también que está buscando Chris Greer y Ryan Flores para esta línea ofensiva. Aquí el más contento seguramente será Tua, Tuongo Bailoa. Eh, ahora sí, vámonos a la triste, triste historia de Isaiah Wilson Fíjense nada más todo lo que ha pasado con este muchacho eh, Febrero 16 no, Desde el febrero 16 No supo nada John Robinson, el general manager de Tennessee Hasta febrero 16 No había sabido nada de este jugador Desde que lo pusieron en la reserva De enfermedades y lesiones no relacionadas por el fútbol y esto fue desde diciembre, o sea, este jugador pasó perdido diciembre, enero y febrero. No se reportó con el equipo de tenis, así, por sus polainas. En septiembre fue arrestado por manejar en estado de ebriedad, en estado etílico. Y no solamente eso, se estampó su coche contra un muro de contención, o sea, padrísimo. El 22 de febrero, el 22 de febrero que fue el cumpleaños del tigrillo, saludos al tigrillo, muchacho eh, tan guapo, interesante, joven, <ríe> agradable, modesto, ¿no? el día que fue su cumpleaños del tigrillo, el 22 de febrero, justamente Isaiah Wilson publicó en sus redes sociales que ya no iba a jugar fútbol, a los 5 minutos borró la publicación. Eh, también se sabe, desde entonces Tennessee obviamente empezó a buscarle cambio Y el general manager, este Robinson, dijo Tendrá que tomar una determinación si quiere hacer todo lo necesario para jugar fútbol profesional Eso dependerá de él Eso nos lo hace saber vía eh, Pro Football Talk, Vía Pro Football Talk. Eh, de cómo ya la tenían harto, o sea, ya, ya estaban cansados de, 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 de este De este jugador, ¿no? Se sabe incluso que los eh, Tennessee Titans hicieron todo por eh, ayudarlo, pero él simplemente no, no, no quería, no, no quería, incluso se sabe que antes de que empezara el, la temporada, estuvo en una fiesta, en, también en una universidad, estaba borracho, que se quiso aventar del balcón del segundo piso. Y luego terminando la, la, la temporada 2020, también se sabe que se vino hasta Miami a unas, unas, unas paris locas. Eh, estuvo en lista de COVID dos veces. En la lista de COVID dos veces. Y lo mismo, o sea, se sabe que él no se cuidaba, ¿no? Que no se cuidaba. Eh, y que además tuvo problemas de conducta dentro del equipo de Tennessee, ¿no? Que incluso Tennessee por ahí lo, eh, lo, lo, lo tuvo que castigar, ¿no? Por quebrantar, así le llaman, ¿no? Por romper leyes internas del... Eh, por quebrar leyes internas, eh, reglas internas, rules. Reglas internas del equipo, ¿no? De Tennessee. Eh, y además, además, además de que el campamento de entrenamiento se presentó completamente fuera de forma. O sea, una fichita este Isaiah Wilson ¿Por qué lo trajeron los Miami Dolphins? Está O sea, está muy Muy indisciplinado Este, este muchacho De verdad, se, está súper revolucionado No se cuidaba del COVID Repito, ni siquiera usaba cubrebocas De repente se le cachó en fiesta sin protección O sea, no, 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 una cosa Fea con este hombre se dice también, obviamente se sabe que eh, este eh, Isaiah Wilson es egresado de la Poly Prep Country Day School en Brooklyn, Nueva York. Así se llama la prepa, yo ¿qué quieres que haga? No, no, así se llama la prepa, la Poly Prep Country Day School. ¿Se ¿Sí lo dije bien? A ver, sí, a ver, ¿está prendiendo mi micrófono? Puf, puf, probando, probando. ¿Se ¿Sí lo dije bien? Ah, Ok. Repito, Poly Prep Country Day School en Brooklyn, Nueva York. donde quién crees que iba ahí? Ni más ni menos que Brian Flores. Ahí también estudió la prepa nuestro coach este Brian Flores. Eh, se dice que pues tal vez Brian Flores, se sabe también que Brian Flores, pues eh, lo, lo vio, eh, no sé si él esté preparado, se sienta capaz de... Eh, meter en cintura a este muchacho de 22 años, también está bien chavito, 22 años y ya andan todos estos problemas eh, entonces bueno pues el coach Flores se avienta esta, esta bronca se piensa que él quiere ser más cercano a este muchacho y pues hablándolo ya digamos en funcionamiento con los Miami Dolphins, si es que llega a disciplinarse este joven que por ahí por ejemplo en el grupo de Whatsapp por ejemplo alguien dijo algo bien interesante, ¿no? Que a veces este tipo de personas lo que necesitan es una oportunidad, ¿no? Eh, a veces, bueno, si ya se la da, si no la aprovechan como Mark Walton, bueno, ya, ya queda en él. Pero tenemos el ejemplo también de Toñito Brown. Toñito Brown que incluso tenía esta protección en la cárcel anti suicidios, ¿no? Es una imagen terrible que él está declarando, está frente a jurado y está toda esta situación de, de, de comparecencia. Y está con este chaleco anti-suicidio Antonio Brown. Y hoy día, pues vean lo desgraciado. Se ganó un supertazón con Tom Brady. ¡Malditos desgraciados! ¡Ay, cómo los odio! ¡Cómo me caen mal! Y me caen mal porque son ganadores. ¡Ay, qué feo! ¿Qué, qué, qué feo eres, tigrillo? ¿Por qué los envidias tanto, verdad? No, no, no. Bueno. este Entonces, eh, muy interesante esa postura del darle esa segunda oportunidad. Todos merecen una segunda oportunidad. Pero ya lo dijo el general manager de... Eh, de Tennessee, si él realmente quiere jugar fútbol americano profesional dependerá de él, ¿no? de hacer lo necesario de disciplinarse los Dolphins le van a dar toda la ayuda posible hemos visto cómo han ayudado a, a jugadores a desarrollarse, eh, ahí está el mismo Nick Niram, ¿no? que llegó como agente libro drafteado, que hizo una, tempo, una pretemporada terrible, recuérdenlo que hizo partidos terribles en 2019, pero que poco a poco ha ido avanzando, pero ojo no solamente por los coaches, él mismo ha dado un ejemplo de constancia, de disciplina, de trabajo duro, que es lo que busca Brian Flores en sus jugadores, creo que el 1% es los que busca medio problemáticos, pero el 99% de sus jugadores son trabajo duro, son disciplinados, buscan mejorarse, buscan... Aquí sí Isaiah Wilson rompe todo el esquema extra cancha de lo que busca este Brian Flores y sus jugadores. Es muy talentoso, pero repetimos, ¿de qué te sirve el tanto talento si no eres disciplinado? Y si le andas, como, Ryan, como este Antonio Brown, apedreando a la gente y armando este chisme, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? Entonces vamos a ver si se logra disciplinar. Si logra disciplinarse Isaiah Wilson, pues evidentemente va a competir por el puesto de tacle derecho. Solomon Kinley de guardia derecho va a estar ahí. Y va a ser bien interesante porque ellos dos jugaron así en Georgia. ¿no? Ahí sea otra vez esa línea eh, bulldozer. Ahí van a estar. Eh, Robert Hunt posiblemente lo pasen a guardia izquierdo, donde estaba este Eric Flowers. Podría ser, ahí sería interesante ver a Robert Hunt ahí como, como guardia. Y ver, y ver quién se va a quedar como centro. Hasta ahora, hasta ahora no ha habido movimientos con respecto al centro, no van a um, eh, renovarle o extender el contrato a este Ted Carras es casi un hecho, ya por las fechas es casi un hecho que lo van a dejar ir. Los centros, como bien lo dijimos en un programa hace una semana o dos, los centros en agencia libre son muy buenos, Cody Linsley, por ejemplo de Green Bay es muy bueno, pero es muy caro. Y ahorita ningún equipo tiene dinero. Se vienen cortes a diestra y siniestra. Se vienen cortes en toda la NFL. Veteranos van a quedarse sin chamba. O van a cobrar muy poco. O eh, no hay dinero en la NFL ahorita. Y pues bueno, no sabemos. No sabemos si vaya a ser el centro. <risa> Ojalá que no. Jesse Davis que según él ha entrenado de todas las posiciones. ajá uh -huh. Sí, claro. Y también está Michael Ditter que... Él ha estado también entrenando de todas las posiciones. Y confío mucho más en Michael Lerner que en Jesse Davis. ¿no? Que según es el veterano. Sigue jugando como Squinkle de prepa el tarado. Pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno. Eh, también digo, aquí muy interesante. Nos hacen una, una anotación. Eh, mm, el contrato de Isaiah Wilson. Se le pagó casi todo ya en su primer año. A este Isaiah Wilson, los Tennessee Titans. Solamente resta pagarle 4 millones 4 millones de dólares Distribuidos en los 3 años De novato que le quedan, o sea Ganga, o sea, regalate O sea, llévele, llévele linieros ofensivos Gratis Y son originales porque son robados Entonces eh, <ríe> Estoy bien tonto eh, Isaiah Wilson, fíjense aquí la anotación Isaiah Wilson más Robert Hunt Más Solomon Kinley, Los tres juntos Representan 4 millones eh, de dólares que le va a pegar al eh, cap space en el 2021. Y ojo aquí. Jesse Davis, solito, para el 2021, 4.6 millones. Solito. ¿Vale la pena? ¿Jesse Davis, 4.6 millones? Estás pagando a Isaiah Wilson, a Robert Hunt y a Solomon Kinley por 4 millones los tres. Y para los que se preguntaban cuánto le va a pegar a eh, Miami el contrato de novato de Isaiah Wilson este 2021, será de 1.13 millones de dólares. Un millón de dólares en 2021. Una gangue. Y bueno, ya da pie esto a especular todavía más sobre el pick número 3 de los Dolphins en el, dos, en el draft que se acerca, que se viene porque todo el mundo decía que iban a escoger al eh, tackle izquierdo, este Sewell de Oregon, si no mal recuerdo y bueno, con esta con este movimiento ¿se atreverán a pedir otro liniero? ¿Top? ¿Los Dolphins? Interesante interesante pregunta pero también hay que ver y digo, y esto también va a ser un, un problema Porque el draft es en abril Los campamentos son hasta Que es eh, Junio, agosto Agosto, me parece que es agosto ya, ya ni siquiera sé en qué mes vivo Entonces hay que ver, hay que ver, hay que ver Cómo van a llevar los Dolphins esta, este, este tiempo, no esta cronología También están dando ya pie A, por ejemplo, eh, especular Con cambios Por ejemplo, están diciendo que Carolina Va a dar su pick 8 Y Miami le va a dar su pick 3 Carolina entregaría el pick 8 Su segunda ronda 39 Y su primera ronda 2022 A Miami Por su tercera ronda Perdón, su primera ronda De los Dolphins este 2021 Para poder seleccionar a un quarterback Que, digo Va a tener Trevor Lawrence Va a estar en Jacksonville y luego sigue Jets, que no saben si van a agarrar coreback. Y en tercer pick estaría Justin Fields ahí. Jets tal vez agarren a Wilson. Y los Carolina Panthers escojan a este Justin Fields. Y obviamente Miami, que se queda con su selección 8, número 8 global de Carolina, podría todavía estar a distancia de tomar a Devonta Smith. Pero bueno, son muchas especulaciones. Y pues nada, así terminamos la nota de Isaiah Wilson. Isaiah Wilson. Que viene de los Titanes de Tennessee a disciplinarse aquí a los Miami Dolphins. Porque Ryan Flores tiene justamente eh, esa, esa fama de, de ser estricto, disciplinado. Vamos a ver si logra disciplinar y meter en cintura a este Isaiah Wilson. ¿Comentarios finales? ¿No? ¿Nada? ¿Todo bien? todo padrísimo, perfecto llevamos, ah, maldita sea 50 minutos de grabación, o sea, mi, mi programa relámpago valió otra vez este, pórtense mal cuídense bien, sean el cambio que quieren ver en el mundo, pónganse cubrebocas, por favor esto fue tres y fuera Dolphins porque la NFL lo termina y los Dolphins tampoco, finza tirillo fuera